0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um die Folgen der gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und KlimaaktivistInnen bei der IAA vor zwei Wochen in München. Um Bitterfeld, wo die totgesagte Solarindustrie wegen der Energiewende wieder Kraft gewinnt. Und um Freundschaft, die erst möglich wurde, weil die innerdeutsche Grenze fiel. Herzlich willkommen. Sachsen wählt ja eher konservativ. Das Land war lange in Händen der CDU. Im Moment aber sieht alles so aus, als ob die AfD das bei der Bundestagswahl ändern könnte. Umfragen zufolge könnte die Alternative für Deutschland bei der Wahl am Sonntag sogar stärkste Kraft dort werden. Doch Sachsen kann auch anders. Im Wahlkreis Leipzig Süd zum Beispiel. Da wählt man eher links. Die Linke gewann hier 2017 ihr erstes Direktmandat außerhalb von Berlin. Wenn auch nur sehr knapp mit nur 1000 Stimmen Vorsprung. Und selbst die CDU muss sich hier anpassen und gibt sich einen linken Anstrich. Wie der genau aussieht und wie dort Wahlkampf geht, hat sich unser Landeskorrespondent Alexander Moritz mal genauer angeschaut.
2: Guten Tag. Ich habe keine Zeit.
3: Ihren Wahlkampfstand mit dem orangefarbenen Sonnenschirm hat Jessica Heller direkt vor einem Supermarkt aufgebaut. Mit vollen Körben und Taschen wollen nur wenige mit der Kandidatin reden. Jessica Heller versucht es trotzdem. Einigen kann sie zumindest den Flyer in die Hand drücken.
0: Klima, es ist ja auch wichtig, aber es ist ja auch wichtig, dass alle ihre Arbeitsplätze haben. Ja, da, da wird gar nicht drüber geredet. Es geht uns nur so gut, wie unsere Wirtschaft ist. Da, darum
3: wähle ich auch die EDU. Ja. Ihn muss Heller nicht überzeugen. Beim Thema Klimaschutz pflichtet sie ihm bei. Beschränkungen für Firmen dürften nicht zu so hart ausfallen. Wenn
2: wir nicht ins Ausland abwandern, ja. wo es dann auch niedrigere äh, Standards ja. für den Klimaschutz gibt. Ja. Ne?
3: Hellas Herzensthema aber ist die Pflege. Die 31-Jährige arbeitet als Intensivkrankenschwester. Eine Krankenschwester für den Bundestag steht auf ihren Wahlplakaten.
2: Momentan sind halt nur sehr bestimmte Gruppen in den Gremien des Gesundheitswesens auch stimmberechtigt, die Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser. Und das verzerrt das Bild, das verzerrt auch die Chancen, die wir haben, dieses System mal auf gute Füße zu stellen.
3: Heller gehört zum Arbeitnehmerflügel der CDU. Sie will sich für mehr Tarifbindung einsetzen, Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern beseitigen, betriebliche Mitbestimmung stärken. Eigentlich klassische linke Positionen.
4: Warum ist denn hier so eine vermeintlich progressive CDU-Kandidatin am Start, weil sie sonst gar keine Chance im Leipziger Süden hätte?
3: Hellers Herausfordererin ist Paula Pichotta, Radiologin und Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen. Auch sie ist mit 34 Jahren relativ jung. Auch sie versucht im Wahlkampf mit ihren Erfahrungen im Gesundheitsbereich Sympathien zu gewinnen.
4: Wir machen auch sehr viele Sachen, die wir machen, weil wir sie abrechnen können. Und wenn wir es allein schaffen, dass wir mehr für Qualität statt nur für Menge bezahlen, dann können wir auch unglaublich viel im Gesundheitswesen Geld umwidmen für tatsächlich sinnvolle, bessere Versorgung.
3: Wenige Tage vor der Wahl kämpft Pichotta im Leipziger Stadtteil Plagwitz um Stimmen.
4: Hallo, kann ich Ihnen noch was mitgeben zur Wahl? Okay. Bisschen Blumensamen vielleicht noch? Sehr gerne, ja, vielen Dank. Schönen Tag noch, tschüss. Viel Glück.
3: In den Stadtteil sind in den vergangenen Jahren viele Kreative gezogen. Junge Familien, viele aus dem Westen. Grünes Kernklientel.
4: Wir haben ja hier zur Landtagswahl auch das Direktmandat geholt. Und genauso wie im Leipziger Zentrum gehört es halt jetzt mit zum Leipziger Südwahlkreis, was den Wahlkreis zum Aussichtsreichsten für Grüne in ganz Sachsen macht.
3: Doch der Wahlkreis umfasst sehr unterschiedliche Milieus vom Plattenbauviertel Grünau bis zum linken Szene Kiez Kornewitz. Die Ergebnisse bei den letzten Wahlen waren immer knapp, klare Präferenzen sind nicht zu erkennen, erklärt Hendrik Träger, Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig. Man kann sagen, dass vier Parteien halbwegs realistische Chancen haben, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Aber wer dann am Ende das Direktmandat gewinnt, das wird wirklich Spitz auf Knopf sein. Die grüne Pichotta sieht ihre Hauptkonkurrenz klar in der CDU-Mitbewerberin und greift sie scharf an, wie vergangene Woche bei einer Wahldiskussion beim Thema Betriebsschließungen in Ostdeutschland.
2: Das ist ein Unding für alle Arbeitnehmer, die hier fleißig arbeiten, die eine gute Arbeit machen, dass dann immer hier die Standorte wegfallen sollen, während in den alten Bundesländern alles so bleibt. Aber, Aber Frau Heller, äh, ganz, der, ganz ehrliche Frage, wo ich, finde ich dieses stärkere Durchgreifen in den Unternehmen im CDU-Wahlprogramm? Frau Pichotta. Wir vertreten hier auch uns selbst. Sie können natürlich immer bemängeln, wenn ich mal einen Punkt mache, der Ihnen eigentlich gefällt, dass es nicht in meiner Partei steht.
3: Dass so hart um den Wahlkreis gekämpft wird, liegt auch am bisherigen Wahlkreisabgeordneten. 2017 hatte der etwas farblose Sören Pellmann von der Linken der CDU das Direktmandat abgenommen. Das erste Direktmandat für die Linke außerhalb Berlins. Damals mit Unterstützung von Grünen und SPD. Die fällt nun weg, weil Pellmann mit Sarah Wagenknecht auftritt, die wegen ihrer Forderung nach einer schärferen Asylpolitik in der Kritik steht. Nun rechnet sich die Grünen-Kandidatin selbst gute Chancen auf das Direktmandat aus.
4: Das Risiko, dass die CDU das gewinnt, gerade auch mit dieser unbekannten, teilweise auch sehr tollpatschigen Kandidatin, die einen sehr schlechten Bundesrend im Rücken hat, ist ausreichend gering und es muss auch mal wieder um Inhalte gehen. Es gibt einfach auch große inhaltliche Unterschiede zwischen Linken, SPD und Grünen.
2: Dass das Frau Pichotter nicht gefällt und sie das für zu sozial für die Union hält, das ist nicht mein Problem,
3: sondern ihres. Der Ton im Wahlkampf ist teilweise ruppig. Auch Sören Pellmann setzt alles daran, sein Mandat zu verteidigen. Unbekannte haben Flugblätter verteilt, die ihn als einzigen aussichtsreichen Kandidaten des linken Spektrums darstellten. Dabei gibt es auf Wahlkreisebene gar keine Umfragen. Grüne und SPD werfen Pellmann deswegen unlauteren Wahlkampf vor. Eine Rolle spielt dabei auch die Angst vor der AfD. Während die Partei im Bund stagniert, liegt die AfD in Sachsen in Prognosen bei um die 25 Prozent uneinholbar vorne. In Dresden könnte die Partei erstmals ein Direktmandat in einer Großstadt gewinnen. Dass mehrere Frauen, alle Anfang 30, alle eher links, eine Chance haben, damit ist Leipzig in Sachsen die absolute Ausnahme.
4: Ich finde, das spiegelt sehr gut den Leipziger Süden wider. Der ist jung, der ist dynamisch und hier wird sich was getraut. Und deswegen ist auch die Chance für junge Kandidierende hier anzutreten. Aber wir haben halt alle ganz unterschiedliche Profile und bringen total unterschiedliche Themen mit. Und das macht es für mich tatsächlich auch sehr, sehr spannend.
3: Nadja Stamer könnte die lachende Dritte im Kampf um das Direktmandat werden. Die 31-Jährige arbeitet als Mitarbeiterin einer Europa Abgeordneten und tritt für die SPD an. Ihren Schwerpunkt legt die junge Mutter auf Familienpolitik.
4: Das Thema Kindergrundsicherung, was ich durchsetzen möchte, weil ich mich wirklich unglaublich beschämt, dass in so einem reichen Land wie Deutschland immer noch so viele Kinder in Armut aufwachsen und das ist schon was, was hier durchaus ein Thema ist. Gerade Alleinerziehende sind ja in Sachsen eine große Gruppe und auch in Leipzig und auch im Leipziger Süden. Dass auch
3: die CDU-Mitbewerberin sich eher links positioniert, stört sie nicht.
4: Ich nehme Jessica Heller persönlich ab, dass sie so tickt. Die Frage ist halt, ob sie sich damit in ihrer Fraktion durchsetzen kann, das sehe ich tatsächlich nicht.
3: Die SPD hatte es in Sachsen lange schwer. Bei der letzten Wahl fiel sie auf 11 Prozent. Diesmal sieht es besser aus. Und noch ein Kuriosum dieser Wahl zeigt sich in Leipzig. Wenn die Prognosen stimmen und der Bundestag durch Überhangmandate noch einmal deutlich wächst, könnten sich alle Kandidierenden der fünf großen Parteien, von der Linken bis zur AfD, ab nächster Woche im Bundestag wiedersehen. Alle sind über aussichtsreiche Listenplätze abgesichert.
1: Alexander Moritz hat sich für uns in der letzten Wahlkampfwoche im Wahlkreis Leipzig-Süd umgehört. waren chaotische, gewaltvolle Szenen vor zwei Wochen in München bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung, kurz IAA. Auf die teilweise radikalen Proteste von KlimaaktivistInnen reagierte die Polizei mit behelmten Beamten und Schlagstöcken. Einige wenige Aktivistinnen kletterten sogar auf Autobahnbrücken rund um München, um mit Transparenten dort auf sich aufmerksam zu machen. Dafür kamen sie mehrere Tage ins Gefängnis und zwar ohne strafrechtliches Urteil. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz macht das möglich. Das besagt nämlich, dass Menschen auch ohne Anklage bis zu drei Monaten inhaftiert werden können. Eine unverhältnismäßige Kriminalisierung von friedlichem Protest finden die Aktivisten. Was genau passiert, das hat unseren Landeskorrespondenten Tobias Krone interessiert. Und er hat dafür Juristen getroffen, aber auch zwei ganz unterschiedliche Frauen, die einiges gemeinsam haben.
5: Miriam und Sause, zwei Frauen in den Zwanzigern. Miriam studiert Jura in Passau. Ihr Hobby? Klettern.
6: Ja, dann hingen wir da, haben dieses Banner oben festgemacht und auch an uns festgemacht. Und so vielleicht zehn Minuten lang sind einfach Autos unter uns durchgefahren.
5: Sause heißt eigentlich anders und hat grüne Haare. Sie lebt als Texterin in einer bayerischen Stadt, zusammen mit ihrem Haustier.
7: Bei mir noch die persönliche Geschichte drin, dass ich gerne meine Katzen füttern wollte und nicht gerne über Nacht alleine lasse, weil ich mir dachte, wenn das jetzt schon eine halbe Stunde gedauert hat, wie lange dauert das dann auf der Wache?
5: Miriam und Sause verbindet die Sache mit dem Klimaschutz. Miriam fährt während der IAA-Zeit als Klimakämpferin nach München, um sich wie rund ein Dutzend anderer Aktivisten an eine Autobahn Brücke zu hängen. Auf ihrem Banner steht Block a, der Aufruf, die Automesse zu blockieren.
6: Bei einer Sache wie der Klimakrise jetzt, wo es so unheimlich wichtig ist, dass sich sehr schnell sehr viele Dinge ändern muss ich leider jetzt Protest machen, der auch Leute nervt und beeinflusst.
5: Sause dagegen will einfach mal im Klimacamp reinschauen, das Aktivisten auf der Münchner Theresienwiese aufgebaut haben. Dadurch, dass ich schon länger mit der Klimaaktivismus-Szene sympathisiere, also ich sage bewusst sympathisiere,
7: weil ich mich bisher noch nicht bei Aktionen oder wie Banner aufhängen oder klettern oder so dergleichen engagiert habe,
5: Miriam, die Brückenaktivistin, und Sause, die interessierte Bürgerin, haben beide während der IAA die bayerische Polizei auf verschiedene, unangenehme Weise kennengelernt. Eine Polizei, die sehr viel tat, um die Proteste klein zu halten. Miriam kommt für ihre Brückenaktion mehrere Tage in Einzelhaft, doch nicht, weil sie bestraft worden wäre. Strafrechtlich gesehen drohen ihr für ihre Brückenbesetzung wohl maximal ein paar hundert Euro Strafe, wenn überhaupt der Strafrechtsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Marc Zöller. Das ist immer relativ
8: schwierig, juristisch zu fassen, solange die Aktivisten per se friedlich sind, also sich nicht gegen eine Festnahme wehren beispielsweise.
5: Dass sich Miriam bei der Festnahme gewährt haben könnte, davon liest man später im Schreiben einer Richterin nichts. Miriam sitzt ein, ohne Haftbefehl und ohne Urteil. Ganz einfach, weil es das Polizeiaufgabengesetz in Bayern seit 2018 der Polizei erlaubt, Menschen, die in der Zukunft stören könnten, wegzusperren. Im Fall von Miriam die Störung der IAA in München. Eine Amtsrichterin im Münchner Vorort Erding bestätigt schriftlich zunächst den sogenannten Präventivgewahrsam.
4: Es ist davon auszugehen, dass die Betroffene weitere, ähnlich gelagerte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begehen wird, um die IAA zu stören oder zu verhindern.
5: Insgesamt neun Menschen werden so daran gehindert, weiter gegen die Automesse zu protestieren, Warum die BeamtInnen Miriam ausgerechnet zum Amtsgericht Erding gebracht haben, obwohl laut Gerichtswebseite das Amtsgericht Fürstenfeldbruck für sie zuständig wäre, es gibt Theorien darüber. Klaus Schulz, ein Anwalt der Aktivisten. Mir hat dann ein Anwalt vor Ort gesagt, da wäre dann in der Beschwerdeinstanz des Landgerichts München zuständig gewesen. Und wohl ein Gericht, das da sehr genau hinschaut und wo die Polizei schon ab und zu eine Schlappe erlitten hat und deswegen haben man so die Mutmaßung, die Aktivisten nach Erding verbracht. Hat sich hier die Polizei eigens ein polizeifreundliches Gericht gesucht, das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit den Gewahrsam bestätigt? Unsere Anfrage beim Polizeipräsidium München bleibt unbeantwortet. Eine weitere Frage der AktivistInnen: Warum bringt man vier von ihnen statt in Polizeizellen in die JVA München-Stadelheim? Hier sitzen auch Schwerverbrecher, wie von 2013 bis 2019 die Rechtsterroristin Beate Tschäpe. Auch hierzu schweigt die Polizei. Miriam klagt über harte Einzelhaftbedingungen.
6: Es gab immer mal wieder so Momente, wo ich zum Beispiel auf einmal ein krasses Herzrasen hatte. Oder auf einmal, dass ich so angefühlt hat, als würde mir jetzt gerade so einen ganz engen Neoprenanzug irgendwie überstülpen. Weil einfach mein Unterbewusstsein diese Freiheitsentziehung so unmittelbar irgendwie gespürt hat und mich dann, mir das so mitgeteilt hat. So, okay, du tust gerade die ganze Zeit so, als gängst dir voll gut, aber eigentlich ist das gerade schon ein enormer Stress für dich. Nimm das mal bitte kurz wahr. So.
5: Nach drei Tagen hebt das Amtsgericht Landshut den Gewahrsam vorzeitig auf. Noch während der IAA, nach Beschwerden der Anwälte. Die Begründung, die Aktionen an den Autobahnen seien vorbei, das Klettermaterial beschlagnahmt. Eine Wiederholungsgefahr der Brückenaktion sei gering. Ein kleiner Erfolg für die AktivistInnen. Und, wie der Jurist Marc Zöller findet, eine Mahnung an die Polizei für die Zukunft. Die Freiheitsentziehung ist der härteste Grundrechtseingriff, den der Staat zur Verfügung hat. Ja? Und damit sollte man eben nicht leichtfertig umgehen. Auch Sause wird drei Stunden lang die Freiheit entzogen, wie sie berichtet. Ein gutes Dutzend Beamte umkreisen sie und ihren Begleiter auf dem Weg zum Zug. Durchsuchen dessen Tasche, finden polizeikritische Flyer, Sticker, durchsichtige Anzüge für die Klimademo und Kreidespray natürlich umweltverträglich. Bereitwillig geben sie und ihr Begleiter ihre Personalien an. Sie wird nochmal gefilzt, von einer Frau unter dem BH. Dann fährt sie beide einen Polizeiwagen zur Wache. Einer der Beamten spricht von GESA, kurz für Gefangenensammelstelle. Dort befragt man sie offenbar als Zeugin über den Tascheninhalt, von dem sie bis heute nicht weiß, was daran polizeilich relevant sein soll. Es
7: waren immer wieder so Fragen, ob ich zum Beispiel nochmal jetzt vorhabe, zu den IAA-Protesten zu fahren, wo ich immer nur so, ja, weiß ich jetzt nicht, also Maybe nee eigentlich nicht also ja immer so ein Infogefälle also ich werde gefragt aber wenn ich was zurückfrage kriege ich sehr ausweichende und irgendwie schwammige Antworten mit denen ich jetzt
5: nicht richtig arbeiten kann. Ob sie den letzten Zug nach Hause noch schafft, das erfährt Sause erst kurz vor 23 Uhr. Da lässt die Polizei sie gehen. Nicht ohne ihr eine Gefährderansprache auszustellen. Auch das ermöglicht das Polizeiaufgabengesetz. Inhalt, sie sei nun, Zitat, im Fokus der Polizei steht auf dem Dokument. Durch ihr, Zitat, gefährdendes Verhalten könne sie sich strafbar machen. Ein Papier, das viele Menschen rund um das Klimacamp erhalten. 200 Identitätsfeststellungen und 87 dieser vorläufigen Festnahmen zählt die Polizei München in einer Pressemitteilung und bescheinigt sich eine gute Arbeit. Einsatzsituationen seien, Zitat, professionell und verantwortungsvoll abgearbeitet worden. Ob die BeamtInnen es geschafft haben, Sause auf der Wache einzuschüchtern?
7: ist <lacht> das? Ziel der Polizei war, mich jetzt irgendwie abzuschrecken und quasi irgend so aktivistische Gedanken im Keim zu ersticken, dann haben sie bei mir auf jeden Fall das Gegenteil erreicht.
1: Tobias Krone über die weitreichenden Folgen für KlimaprotestlerInnen bei der IAA in München. Vielleicht erinnern Sie sich ja, im März haben wir im DLF-Magazin schon mal über Versuche berichtet, die Demokratie wieder zu beleben, die ja durch die Corona-Pandemie als arg angeschlagen gilt. Der Lockdown, der Eingriff in die Grundrechte wie Bewegungs- und Reisefreiheit, Ausgangssperren, auch die Aushebelung parlamentarischer Macht durch Bundes- und Landesregierungen. All das hat die Demokratie geschwächt und bedroht ihre Existenz bis heute. So jedenfalls lautet die Analyse der Stiftung Zukunft Berlin die sich selbst als unabhängiges Forum für bürgerschaftliche Mitverantwortung beschreibt. Was die seither unternommen hat, um die Demokratie, zumindest in Berlin, wiederzubeleben, das hat sich mein Kollege Sebastian Engelbrecht angeschaut.
7: Kleine Zeichnungen machen, aber das ist,
0: ähm Ein Baby nimmt am Demokratie-Workshop teil und zehn Erwachsene. Sie treffen sich an einem Freitagvormittag im fünf Meter hohen Gewölbe der Zitadelle von Spandau, einer jahrhundertealten Festung. Der Berliner Bezirk lädt an diesem Wochenende zum Demokratiefestival Spandau ein, ausgerechnet hier, wo früher Armeen exerzierten. Zwischen 9 und 13 Uhr steht ein Ideenlabor auf dem Programm, der Titel Demokratiebildung mit Neuzugewanderten. Zum Verdruss der Veranstalter ist allerdings kein einziger Migrant gekommen, sondern weiße, deutsche Gebildete. Sozialarbeiterinnen, Repräsentanten des Spandauer Migrationsbeirats, ein Koordinator von Bildungsangeboten im Bezirk und andere.
9: Ich schreibe gerade auf meine Karte mitmachbereite, mitmachoffene Personen identifizieren.
0: Dennoch findet das Ideenlabor statt. In zwei Gruppen sollen die Anwesenden mit Filzstiften ihre Anregungen auf Zettel schreiben, Antworten auf die Frage, wie Einwanderer zur Beteiligung in Gesellschaft und Staat eingeladen werden können.
6: Aber trotzdem hatten wir ja in, in der Austauschrunde die Diskussion, dass man auch in den anderen Beiräten, zum Beispiel in den anderen Ausschüssen, auch Migranten ähm, dort hinein, ne, also nicht nur als Zuhörer, sondern tatsächlich als Stimmberechtigte, das wäre ideal dass man das äh, schafft und mitdenkt, also in die einzelnen Felder auch hinein.
0: Immer wieder meldet sich auch das sechs Wochen alte Baby, das ansonsten still auf dem Arm der Mutter schläft. Der Workshop mit den Klebezetteln gehört zum Spandauer Demokratiefestival. Dieses wiederum ist Teil einer Fülle von Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Demokratietags in Berlin. Hinter dem Demokratietag stehen verschiedene Berliner Nichtregierungsorganisationen, unter ihnen jene Stiftung Zukunft Berlin, die nach der Corona-Pandemie ein gefährliches Demokratiedefizit erkannte. Mittlerweile haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fülle gelber, grüner und orangefarbener Zettel mit ihren Ideen an eine Glastür geklebt. Sie diskutieren, wie man Afghanen Lust auf Beteiligung in Vereinen und Gremien machen kann. Eine Schulsozialarbeiterin schlägt vor, auf die Menschen schon in Flüchtlingsheimen zuzugehen.
4: Ich habe so gedacht, Frauen kann ich in einer frauenspezifischen Beratung ansprechen, die kann ich an den Orten ansprechen, in denen sie sind und die kann ich in der Muttersprache ansprechen. Das war so meine. Und dann eben so eher so dieses ähm, Angebote, die ich mache, müssen immer Kinderbetreuung auch mitdenken.
0: Für einen der Teilnehmer beginnt Demokratie schon damit, Einwanderer zu einem Erzählworkshop einzuladen
9: dass man bei der Gestaltung von Demokratieangeboten ein bisschen breit denkt und um die Ecke denkt. Und ich glaube auch ein Kunstangebot, ein Kulturangebot, ein Malangebot kann sowas sein. Also man kann ja. über, über bestimmte Kulturtechniken demokratiefördernde Möglichkeiten transportieren.
0: Bei den Veranstaltungen des Berliner Demokratietags geht es vor allem um die 800.000 Berlinerinnen und Berliner ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die gar nicht wählen dürfen. Und auch die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sind ganz besonders im Blick der Demokratieförderer. Deshalb hat die Initiative Offene Gesellschaft, eine der Organisatorinnen des Demokratietags in Berlin, vor allem für Schülerinnen und Schüler eine sogenannte Aktionsbox entwickelt. Darin befinden sich Karten, Plakate und Würfel, die zum demokratischen Nachdenken anregen sollen. Andreas Meinelschmidt hat die Box mit erfunden.
10: Die Idee hinter dieser Box ist, Menschen ins Gespräch zu bringen, meines Erachtens. Ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig es ist für demokratische Aushandlungsprozesse, dass sich Meinungen begegnen, dass sich Perspektiven begegnen und dass es gewisse Reflexionsprozesse gibt, dass sich Leute Gedanken machen, in welcher Gesellschaft sie leben wollen. Und dazu laden wir mit dieser Aktionsbox ein.
0: In dieser Box finden sich Tipps. Was kann ich tun, wenn andere diskriminiert werden? Und Dialogübungen zu Themen wie, wer hat hier das Sagen? Oder warum gibt es Gesetze? Oder was bedeutet für dich Freiheit?
10: Es geht bei einer Debatte nicht darum, wer ist die, meines Erachtens, die rhetorisch geübteste Person. Sondern manche Leute können sich einfach nicht so gut überlegen ausdrücken und da nicht gleich sich auf so ein Detail zu stürzen und den Gesprächspartner zu zerlegen, sondern zu überlegen, okay, wie könnte die Person das gemeint haben und nochmal nachfragen, zum Beispiel auch auf Augenhöhe bleiben.
0: Ein mühsames Geschäft nach anderthalb Jahren, in denen Lockdowns und Eingriffe in die Grundrechte wie die Bewegungsfreiheit zur Regel wurden, auch Ausgangssperren und die Einschränkung parlamentarischer Macht. Wer die Demokratie beleben will, braucht Geduld. Ob er mit Aktionsboxen hantiert oder mit Filzstiften im Ideenlabor. Und niemand weiß so genau, ob die Corona-bedingten Schäden an der Demokratie so tatsächlich aufgefangen werden.
1: Sebastian Engelbrecht über die Unternehmungen einer Berliner Stiftung, die Demokratie in Corona-Zeiten wiederzubeleben. Klimaschutz ist bekanntlich eines der Themen im Bundestagswahlkampf. Und damit verbunden ist auch die Diskussion um den Ausbau von erneuerbaren Energien. Windkraft und Photovoltaik zum Beispiel. Ein Bundesland, in dem sich Chancen und Scheitern der erneuerbaren Energien über die letzten 20 Jahre gut zeigen, ist Sachsen-Anhalt. Hier entstand vor 20 Jahren das Solar Valley in Bitterfeld. Nach dem Boom kam vor zehn Jahren dann die Krise. Insolvenzen und Entlassungen folgten, denn die Produktion der Photovoltaikanlagen aus Deutschland konnte nicht mehr mithalten mit der asiatischen Konkurrenz. Aber das ist noch nicht das ganze Ende der Geschichte. Denn so langsam wagt sich die Solarbranche in Bitterfeld wieder aus der Deckung. Unser Korrespondent Niklas Ottersbach hat ein Unternehmen besucht, das sich mit neuer Technik am Markt halten will. Trotz großer Skepsis in der Region.
11: Es ist laut im Solarzellenwerk von Meyerburger in Bitterfeld-Wolfen. In der Produktionshalle des Schweizer Unternehmens stehen in langen Reihen hellgraue Maschinen mit gläsernen Kästen obendrauf. Darin zu sehen hauchdünne, etwa DIN A5-große Siliziumplatten. Sie sind das Grundprodukt für Solarzellen.
12: Die Oberflächen werden noch leitfähig beschichtet, damit der Strom bestmöglich aus den Zellen herausgeholt werden kann. Das ist Jochen Fritsche, der
11: Werksleiter von Meyerburger in Bitterfeld-Wolfen. 20 mehr Leistung und Stromertrag als herkömmliche Solarzellen. Das ist der Wettbewerbsvorteil, den Meyerburger seiner Konkurrenz voraus hat. Dank eines speziellen Beschichtungsverfahrens der Siliziumplatten. Die genauen Prozessschritte seien streng geheim, sagt Jochen Fritsche. Fotos und Filmaufnahmen sind hier verboten. Zu groß die Angst vor Industriespionage, sagt der Werksleiter.
12: Es geht um den langfristigen Know-how-Schutz. Wir haben die Solarzellen-Technologie in den letzten zwölf Jahren neu entwickelt. Wir fangen sie jetzt an zu produzieren. Wir wollen hier in den nächsten fünf bis sieben Jahren 7 Gigawatt Produktionskapazität mit dieser Technologie aufbauen, zentral an diesem Standort und die versuchen wir mit allen Mitteln natürlich abzuschirmen.
11: Meyer Burger hat die letzten vier Jahrzehnte Solaranlagen hergestellt und andere Firmen damit beliefert. Seit diesem Jahr produziert das Aktienunternehmen aus der Schweiz nicht nur die Module, sondern auch die Solarzellen selbst. Hier in Bitterfeld-Wolfen im Solar Valley, benannt nach den vielen Solarunternehmen von damals. Anfang der 2000er Jahre, als die Solarbranche in Bitterfeld boomte. Bis chinesische Unternehmen Photovoltaikanlagen billiger produzieren konnten. Auch weil die schwarz-gelbe Bundesregierung 2010 die Förderung für Solaranlagen gekürzt hat. Eine Förderung, auf die die Branche heute, gut zehn Jahre später, nicht mehr angewiesen ist.
12: Die Situation hat sich heute geändert für uns. Dadurch, dass wir eine eigene, viel bessere Produktionstechnologie besitzen und dadurch, dass die, die Marktbedingungen heute nicht mehr von äh, Fördersituationen abhängen, sondern dass es äh, eine Tatsache ist, dass mit Photovoltaik oder mit Sonnenstrom die nachweislich günstigste Stromerzeugung möglich ist.
11: Es geht also wieder aufwärts im Solar Valley. Meyerburger kehrt zurück, weil die Bedingungen hier für sie passen. Fertige, gut ausgestattete Produktionshallen und Personal mit Berufserfahrung in der Solarindustrie. Im nächsten Jahr will Meyerburger seine Mitarbeiterzahl verdoppeln, von 200 auf 400. Auch der größte Solaranlagenhersteller in Deutschland, Qcells, investiert wieder in den Standort Bitterfeld-Wolfen. 140 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Doch an die Dimensionen des ersten Solarbooms kommt das nicht annähernd heran. 2007 haben hier 3.500 Menschen gearbeitet. Uwe Bruchmüller kann sich gut an die Zeit erinnern. Er ist der Ortsbürgermeister von Talheim, dem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, in dem das Solar Valley steht.
13: Das war natürlich eine Goldgräberstimmung, tatsächlich. Der Aufbruch war da.
11: Damals sprudelten die Gewerbesteuereinnahmen. Talheim konnte mit dem Geld in die Feuerwehr investieren, Kirche und viele Straßen sanieren. Und für die Beschäftigten gab es neben dem Gehalt noch Mitarbeiteraktien. Vor 20 Jahren war die Solarbranche für die nach der Wiedervereinigung arg gebeutelte Region Bitterfeld also ein Hoffnungsschimmer. Bis zur Krise. Bis zu den Insolvenzen und den folgenden Entlassungen Anfang der
13: 2010er Jahre. Auch der Sohn von
11: Uwe Bruchmüller verlor vor elf Jahren seinen Job.
13: Man muss ja einfach sehen, wir haben eine Zeit lang 30, 40 Prozent Arbeitslosigkeit in Bitterfeld-Wolfen gehabt. Und nun war die Hoffnung, dass man mit dauerhaften Arbeitsplätzen dort äh, auch eine Perspektive in der Heimat hier haben kann. Und das brach zusammen, das hat einfach erschüttert.
11: Mit vorsichtiger Freude begleitet der CDU-Politiker das Comeback der Solarbranche in seiner Gemeinde. Es ist allerdings keine Herzensangelegenheit für ihn, denn Uwe Bruchmüller ist ein Mann der Braunkohle. Bis 1990 hat er als Elektromonteur im Braunkohlekombinat Bitterfeld gearbeitet. Und sich später als Gewerkschaftssekretär dann dafür eingesetzt, dass die Tagebaue im Süden von Sachsen-Anhalt nach der Wende weiter betrieben werden. Solar- und Windkraft, das reiche auf Dauer nicht aus für die Energieversorgung, sagt Uwe Bruchmüller heute noch.
13: Wir verabschieden uns von der Braunkohle. Ich halte es für nicht richtig, wir verabschieden uns von der Atomkraft, halte ich auch nicht für richtig, weil andere Länder diesen Weg nicht gehen und wir werden alleine die Welt nicht retten können.
11: Es mutet Paradox an, da profitiert Bitterfeld-Wolfen vom Ausbau der erneuerbaren Energien und der Ortsbürgermeister trauert der Braunkohleverstromung hinterher. Doch genau diese Haltung spiegelt sich auch in den Wahlergebnissen wider. Die Grünen, die im Wahlkampf mehr Landesfläche für Windkraft und Photovoltaik fordern, sind bei der Landtagswahl im Juni in Bitterfeld nicht über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Ähnlich sieht es in anderen Strukturwandelregionen aus. Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller sagt, der Osten brauche keine Belehrungen in Sachen Klimaschutz.
13: Wenn ich zurückdenke, wie wir schon seit 1990 den CO2-Ausstoß gesenkt haben, haben wir ja gerade in Mitteldeutschland und in Ostdeutschland eine riesen Vorreiterrolle übernommen.
11: Was wiederum mit der Abwicklung der großen DDR-Kombinate zusammenhängt, die nach 1990 nicht mehr konkurrenzfähig waren. Auch deshalb haben Sachsen und Sachsen-Anhalt allein in den ersten zehn Jahren nach der Wiedervereinigung ihren energiebedingten CO2-Ausstoß halbiert. Davon sind die Bundesländer im Westen Deutschlands heute noch meilenweit entfernt. CDU-Politiker Uwe Bruchmüller lehnt zum Beispiel eine Solarmodulpflicht für Neubauten ab, wie sie die Grünen aktuell fordern, auch wenn die Photovoltaikunternehmen in seiner Gemeinde davon profitieren würden. Auch die neue schwarz-rot-gelbe Landesregierung in Sachsen-Anhalt verzichtet im Koalitionsvertrag auf konkrete Klimaschutzvorgaben. Es braucht mehr Tempo und ehrgeizigere Ausbauziele für erneuerbare Energien, sagt dagegen Jochen Fritsche, der Werksleiter von Mayer Burger. Mit der Abwanderung der Solarindustrie nach Asien im letzten Jahrzehnt habe man schon wertvolle Zeit verloren.
12: Man hat die Chance verpasst und die hat man aber vor vielen Jahren verpasst. Wir kommen mit dem Ziel zurück, genau dieses hier zu machen. Und was man unbedingt machen muss, ist, man muss die, die sonstigen Maßnahmen extrem beschleunigen, um den Klimawandel aufzuhalten. Einfach die Umstellung aller Erzeugungen, was die Verbrennung von fossilen Brennstoffen betrifft.
11: Das ist die Ambivalenz in Bitterfeld-Wolfen. Dem Solarzellenhersteller kann es nicht schnell genug gehen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Lokalpolitiker will an der Braunkohleverstromung festhalten. Aus dem einstigen Kollaps der Solarbranche habe man gelernt, sagt Ortsbürgermeister Bruchmüller. Man setze in Bitterfeld-Wolfen nicht mehr alles auf eine Karte, sprich nicht nur auf die Solarbranche. Eine der größten Investitionen in der Region ist ein 600-Millionen-Euro-Projekt, eine Batteriefabrik für Elektroautos, auch das ein Baustein für die Energiewende. Doch das Projekt kommt aktuell in Schlingern, der Baustart verzögert sich, nun hat auch der zuständige Europaschef des Batteriezellenherstellers das Handtuch geworfen. Es läuft nicht nach Plan, aber daran hat man sich in Bitterfeld-Wolfen mittlerweile gewöhnt.
1: Ambivalentes aus Bitterfeld-Wolfen, wo die Solarbranche wieder leuchten soll. Niklas Ottersbach berichtete. In unserer Reihe Ost-West-Geschichten beleuchten wir immer mal wieder die Lebenswege von Menschen mit Ost- oder Westvergangenheit. Heute lernen wir zwei Menschen kennen, die sich einst an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen als Feinde gegenüberstanden. Der eine war beim Bundesgrenzschutz, der andere bei der Volksarmee. Die beiden sind heute Gartenfreunde und Stammtischbrüder und sie verbindet einiges. Ein Komposthaufen zum Beispiel und die Erinnerungen an vergangene Zeiten, die sie längst an Schulklassen weitergeben. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat die beiden im Schrebergarten getroffen.
14: Der Franke Otto Oeder führt durch seinen Garten. Gelbe Rüben, Salat, ein Apfelbäumchen. Und da hinten ist mein Komposthaufen, da ist er schon. Nicht irgendein Komposthaufen, sondern der Komposthaufen der deutsch-deutschen Geschichte. Weil er das grausamste Symbol der Teilung, den Zaun, entlang des Todesstreifens, in etwas Neues, Lebendiges verwandelt. Otto Oeders nach Gras und Humus duftender Komposthaufen ist nämlich umzäunt von einem engmaschigen, grauschimmernden Metallgebinde. Das ist verzinkt und irgendwie wie Blei auch. Man kann es auch leicht biegen dann so. Dieser Zaun trennte noch vor 32 Jahren Ost und West, Thüringen und Bayern. Er war so perfide konstruiert, dass man beim Drüberklettern abrutschte. Otto Oeder sicherte sich nach dem Mauerfall ein paar Meter von dem Maschendraht. Der trennt heute die Gartenabfälle vom Gemüsebeet. Schwede zu Pfluglauen, zu Kompostzaun. Das verbindet dann. Den pensionierten Grenzpolizisten Otto Oeder aus Bayern verbindet heute ganz persönlich eine enge Freundschaft mit Günter Heinze aus Thüringen, eine
9: Gärtnerfreundschaft.
8: Der Kinder hat ein Gewächshaus drüben in St. Thüringen und da bringt er mir halt die Pflanzen mit, kostenlos natürlich. Ne? Den Otto
9: habe ich die Tomaten mitgebracht, wenn es zu Zucchini ist oder Petersilie, oh. wenn oder was halt Otto so braucht. Ja. Günther und Otto standen sich vor 50 Jahren
14: mit Waffen gegenüber, diesseits und jenseits der Grenze, nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Heinze als Wehrdienstleistender der Volksarmee, Öder als Polizist beim
9: Bundesgrenzschutz. Also ich weiß jeden Punkt und jedes Ding, wo Grenze war, weil ich damals alles zu Fuß unterwegs war. Ich war jeden Tag irgendwo in einer Ecke. Ich habe nie gewusst, wo eine Mine lag. Das waren Spezialeinheiten, die die gelegt haben. Wir durften ja als Grenzsoldaten nicht wissen, wo die Minen waren.
14: Vermint ist heute nichts mehr an der früheren Grenze. Und auch die ehemaligen Grenzgegner Oeder und Heinze haben alle persönlichen Minen geräumt. In vielen offenen Gesprächen haben die beiden ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Früher
9: standen er und ich uns mit der Waffe in der Hand gegenüber. Mit der Waffe. Wir beide waren richtig da waren wir von meiner Seite aus Klassenfeinde. Und heute, wie er sagt, singen wir Volkslieder, singen wir miteinander. Es war halt unterschiedliche Systeme. Ja. Und ich bin anders groß geworden wie der Otto. Wenn ich an meinen Betrieb denke, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Irgendwann denkst du doch darüber nach, was hat man dir denn die 40 Jahre erzählt. Wo ist der große Sieg?
14: Manchmal rutschen den beiden Männern im Gespräch noch die Begriffe Ossi und Wessi heraus. Dabei hält Günther diese Bezeichnung für überholt. Seine Tochter lebt mit ihrem Mann in Bayern und kümmert sich nicht um altmodische Schlagworte.
9: Das ist denen eigentlich wurscht, wollte ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt extra aus Ossi bezeichnen würden. Nee, ich denke mal, das ist denen egal. Das ist ein Thema, da waren die noch zu klären um Ossi und Wessi äh, so mitzukriegen. Die sind damit gewachsen. die haben Arbeitskollegen von Bayern, die haben und so weiter das vermischt. Also das ist nicht, das ist nicht, nicht mehr so.
14: Otto Oeder geht sogar noch weiter. Er lebt zwar im weiß-blauen Freistaat, aber Ich bin auch kein Bayer, ich bin ein Franke. Die
8: fränkische Sprache, und Franken ist ja drüben, das ist ja rübergesprungen. Das war eine politische Grenze, wo die Amerikaner und die Russen gezogen haben, haben gesagt, dann nehmen wir die Saale ne, als Grenze. Und was halt früher Thüringen war, und die Sprachgrenze bei Coburg hinten. Merkt man, wenn man in Hildburghausen reinfährt, 20, 50 Kilometer, reden die genau wie die Coburger. Genau so. ne?
14: Günther und Otto, der Franke und der in Brandenburg geborene Thüringer, sind mehr als Freunde. Sie sind sogar Brüder irgendwie. grenzer die beiden organisieren in regelmäßigen Abständen ein Treffen ehemaliger Grenzsoldaten. Außerdem haben sie gemeinsame Auftritte in Schulen, um den Jugendlichen Geschichten von damals zu erzählen, als es noch die BRD und die DDR gab. Letztendlich waren wir erst in Kulmbach, 1000 Schüler, Berufsaufbauschule. Die konnten uns
8: dann alles fragen. Wir sitzen dort in einem offenen Forum und die können uns ein Loch im Baufragen und Wir erzählen das, wie das eben damals war als Zeitzeugen damit es ihnen erklärt wird, was sie überhaupt los ist. Weil diese Jungen, die wissen ja gar nichts, was hier war. Das sind sie ja zu jung. Und das ist eben Geschichte.
14: Für die beiden Rentner ist der Kontakt zu den jungen Leuten wichtig. Er hält sie jung. Und auch dabei stellt Günther fest, Deutschland wächst trotz aller Probleme unaufhaltsam zusammen. Vor allem wegen der Liebe, glaubt Günther.
9: Du lernst eine Frau kennen, du lernst jemanden kennen, dann wirst du selbst was woanders. Das spielt ja auch alles mit einer Rolle. Nicht bloß der Gedanke jetzt, ich will unbedingt danüber oder ich muss jetzt unbedingt hierher. Sicherlich, die meisten sind heimatverbunden. Das werden die auch die meisten schon bleiben. Aber wenn ich jetzt irgendwie gesagt habe, jetzt mal jemand kennenlernen, wo ich sage, ich bleibe jetzt hier, wir bauen uns hier was zusammen auf, das hast du ja auch in vielen Fällen. Im
14: Jahr 2020 war die Pendlerbilanz zwischen Oberfranken und Südthüringen nahezu ausgeglichen. Viele Nordbayern fahren zur Arbeit nach Jena oder Erfurt. Die Metropolregion Nürnberg erstreckt sich bis weit über die Grenze nach Sonneberg und Meiningen.
9: In den 90er Jahren sind sehr, sehr viele massenhaft Arbeitsplätze hier weggefallen. Und in Großteil davon hat drüben wieder Arbeit gefunden. Ja, und ist es ist heute noch, viele von uns aus meinem Ort oder aus Lobenstein arbeiten in Kronach, arbeiten hier in Naila, in Hof. Meine Tochter selber arbeitet in Naila. Leute, die haben diese Verbindung eben durch die Arbeit gefunden. Da kommen jetzt welche auch von den alten Bundesländern her. Und das vermischt sich halt dann einfach so. He?
14: Günther und Otto, die zwei vom Grenzer-Stammtisch, verbringen viel Zeit im Garten, mal hüben, mal drüben. Dort führen die früheren Grenzbewacher inzwischen einen gemeinsamen Kampf gegen die Schnecken. Diese Grenze wird erbarmungslos verteidigt.
9: Schneckenlinsen ideal. Biologisch, ja, das kann man ganz beruhigt nehmen. Das übersteht keine Schnecke. Das hat man eher empfohlen, das habe
8: ich seit Jahren schon
9: einwandfrei. Schneckenlinsen,
8: ja. Und wenn die das erwischen, da verkriegen sie sich und sind weg.
1: Ein Kampf, der derzeit wohl in vielen bundesdeutschen Gärten als nicht zu gewinnen gilt. In unserer Reihe Ost-West-Geschichten berichtete Michael Watzke über eine Grenzerfreundschaft der ganz besonderen Art. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute Abend zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatten Barbara Roth und Nana Brink, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.